0: El feminismo es para todo el mundo. Autora, Bell Hooks. Traductoras, Beatriz Esteban Agustí, Lina Tatiana Lozano Ruiz, Mayra Sofía Moreno, Mayra Puertas Romo, Sara Vega González. Editorial, Traficantes de Sueños. Derechos de autor de la editorial Traficantes de Sueños. Licencia Creative Cámens. Atribución no comercial sin derivadas 3.0 España. Este libro sonoro es producido por Comuneras bajo la misma licencia Creative Commons.
1: El feminismo es para todo el mundo. Índice Nota editorial Origen del proyecto y agradecimientos Prólogo Ochi Curiel 1 Política feminista ¿Dónde estamos? 2 Toma de conciencia Un continuo cambio de actitud 3. La sororidad sigue siendo poderosa. 4. Educación feminista para una conciencia crítica. 5. Nuestros cuerpos, nosotras. Derechos reproductivos. 6. Belleza por dentro y por fuera. 7. Lucha de clases feminista. 8. Feminismo global. 9. Mujer y empleo. 10. Raza y género. 11. Acabar con la violencia. 12. Masculinidad feminista. 13. Crianza feminista. 14. Liberar el matrimonio y las relaciones de pareja. 15. Una política sexual feminista. Una ética de libertad mutua. 16. Plenitud total. Lesbianismo y feminismo. 17. Volver a amar. El corazón del feminismo. 18. Espiritualidad feminista. 19. Un feminismo con visión de futuro. Nota editorial. Origen del proyecto y agradecimientos. Todas las mujeres blancas de este país saben que su estatus es muy distinto al de las mujeres negras y de color, y lo saben desde muy pequeñas porque tanto en la televisión como en las revistas solo ven imágenes como la suya. Saben que el único motivo por el que las personas de color están ausentes y son invisibles, es porque no son blancas. Todas las mujeres blancas de este país saben que su raza es una categoría privilegiada, por mucho que decidan reprimir o desmentir este hecho, no significa que lo desconozcan. Simplemente lo están negando. Esta cita es el origen de esta publicación. A una de las traductoras, Mayra Puertas, le llamó poderosamente la atención cuando la encontró en Internet. Tanto que buscó y se leyó el libro. Y le pareció tan completo, variado y útil, y tan necesario tenerlo en castellano que lanzó la propuesta de traducirlo a varias compañeras feministas de acá y de allá. Desde el principio la idea nos entusiasmó y nos pusimos manos a la obra. Primero confirmamos que compañeras estarían dispuestas a participar y después encontramos una editorial que quisiera publicarlo. Por diversos motivos, desde que el proyecto echó a andar han transcurrido casi cuatro años, y un sinnúmero de personas ha colaborado para que saliera adelante. Finalmente lo hemos traducido un equipo de cinco mujeres canas, colombianas y del Estado español, con la colaboración de otra compañera para la traducción de un capítulo. A más compañeras les hubiera gustado participar en el proyecto, pero por distintos motivos no pudieron seguir, entre ellas Elena Rey. Desde nuestro primer contacto con traficantes de sueños, la editorial puso mucho empeño, ilusión y constancia para que el libro fuera finalmente publicado. En la larga búsqueda de los derechos de la obra y la localización de la autora tuvimos que recurrir a nuestras redes feministas a uno y otro lado del Atlántico, las cuales, aunque sin mucho éxito, se pusieron a la tarea. Queremos agradecer especialmente la ayuda de Mara Viveros. Ya en el proceso de traducción fue mucha la gente que nos animó y nos apoyó y que espera con ilusión leer el libro traducido. Gracias de manera especial a Kat Nigger, que contribuyó con la traducción de un capítulo, y a Ivón Donado Kerguelen y Carmen Romo Velasco, que ayudaron en la pre-revisión de otros. Por último, queremos dar las gracias en especial a Ochi Curiel Pichardo por aceptar nuestra propuesta de escribir el prólogo. Firmado El equipo de traductoras Beatriz Esteban Agustí, Lina Tatiana Lozano Ruiz, Mayra Sofía Moreno, Mayra Puertas Romo, Sara Vega González. Prólogo. Ochi Curiel. Feminism is for everybody, diagonal el feminismo, es para todo el mundo, es uno de los textos más importantes de la escritora, teórica activista, académica y crítica cultural afronorteamericana Bell Hooks. A 17 años de su primera edición, ya solo el título invita a una reflexión que hoy sigue estando en boga en los espacios feministas y que podemos sintetizar en esta pregunta. ¿cuál es el sujeto del feminismo? La respuesta la encontramos a lo largo de 19 pequeños capítulos que, si bien cortos, profundizan en cuestiones clave para el feminismo norteamericano, también abordadas en otras geopolíticas, y que continúan siendo hoy debates importantes. Por lo tanto, su lectura es una reactualización de historias, debates, disputas, propuestas, en las que encontramos continuidades y discontinuidades y que son presentadas por Bell Hooks desde su experiencia, su apasionamiento y desde profundos y complejos análisis. Bell Hooks fue un nombre construido por la autora combinando parte de los nombres y apellidos de su madre y de su abuela, un acto de reconocimiento de una ancestralidad que define su propia ubicación, lo que ha sido una práctica política reiterada por parte de muchas mujeres negras. Pero además lo escribe en minúsculas, cuestionando el canon gramatical hegemónico que señala que los nombres propios deben escribirse en mayúsculas para ella lo más importante son las ideas que están vertidas en sus textos, no tanto quién es ella. No obstante, es bueno saber que Bell Hooks, como ha sucedido con la mayoría de afro-norteamericanas, fue víctima de la segregación racial, del sexismo y del clasismo en Estados Unidos. Es desde esta experiencia desde donde se posiciona en torno al feminismo, en el que cree profundamente, colocando su propio standpoint a punto de vista. Este es uno de los marcos fundamentales del libro, la experiencia como autoridad analítica, desde una posición crítica, constructiva y vivencial, es el hilo conductor de este texto. Fue escrito de forma simple y explicativa, pues su propósito era hacer una especie de manual sencillo que todo el mundo pudiera leer, que permitiera eliminar los prejuicios en torno al feminismo y en torno a las feministas como mujeres que odian a los hombres y que ayudara a ampliar su alcance, ya que, según ella, las propuestas feministas circulan fundamentalmente en la academia y en los movimientos políticos. Contar con la traducción en castellano de Feminism is for Everybody. Passionate Politics es un privilegio que nos permite adentrarnos en el pensamiento y la práctica política de una de las feministas afronorteamericanas que ha construido lo que hoy se denomina feminismo negro, una de las propuestas feministas más coherentes y radicales, que promueve un análisis y una acción política que consideren la imbricación de las opresiones derivadas del sexo, la raza y la clase. ¿Por qué el feminismo es para todo el mundo para Bell Hooks? Es la pregunta que me condujo a leer este libro. Y no encontré una sola respuesta, sino muchas. Uno, lo primero que la autora nos propone es que el feminismo tiene el potencial de cambiar no solo la vida de las mujeres, sino la de todo aquel y aquella que busque claves para transformarla. En este libro Bell Hooks conecta este potencial de transformación con una toma de conciencia del sexismo que no debe quedarse en las mujeres, sino llegar también a los hombres, para que se hagan conscientes de su sexismo y renuncien a sus privilegios masculinos. Es uno de los temas recurrentes de la autora. Así desesencializa la relación mujer igual a feminista, hombre igual a enemigo, pues sostiene que un hombre que ha renunciado a sus privilegios de sexo es un compañero de lucha y una mujer que sostiene el sexismo es una peligrosa amenaza para el feminismo. Esta posición está inscrita en debates que surgieron en la década de los años 70 y 80 en el feminismo, y que hoy siguen presentes, en torno a la idea de que el feminismo era exclusivamente para las mujeres, pues han sido oprimidas por el sexismo, y que había que enfrentarse con los hombres. Hooks problematiza esta relación analizando cómo los hombres no son el problema principal. Si bien asume críticamente sus privilegios en el sistema patriarcal y cómo reproducen el sexismo, propone una teorización más compleja que coloque el problema en el patriarcado, el sexismo y la dominación masculina, que incluya el hecho de que muchas mujeres también reproducen esta dominación, y que ponga en el centro que para lograr erradicar este sistema es importante asumir la toma de conciencia crítica. 2. Pensar y hacer un feminismo para todo el mundo no es pensar solo en los hombres. Hooks coloca en primer plano la experiencia de muchas mujeres empobrecidas y negras que no eran consideradas en un feminismo cuyas integrantes legítimas eran las blancas y de clase burguesa. Es desde allí desde donde introduce interesantes análisis en torno a la raza y a la clase. En torno a la raza, señala que fueron las feministas negras, a quienes define como visionarias, las que desvelaron la relación entre racismo y sexismo y las que aunque fueron catalogadas como traidoras porque para muchas feministas blancas esto disminuía el estatus del género en el feminismo, forjaron las bases para una posición antirracista dentro del feminismo. Critica un feminismo blanco que, si bien aprendió de la lucha de la población afronorteamericana por los derechos civiles para lograr sus propios derechos, no integró por ello ningún compromiso con la lucha antirracista. Al contrario, se negaron a analizar el impacto que tenía la raza al colocar el género como único centro de sus luchas, lo que reproducía el racismo dentro del feminismo. La experiencia de las mujeres negras, la mayoría en situación de precariedad material, era borrada de los análisis y luchas feministas. Fue así como se cuestionó la supuesta hermandad y sororidad que muchas feministas blancas y con privilegios de clase enarbolaban como un principio ético feminista, pues la mayoría de las mujeres y feministas negras eran objeto de explotación y racismo por parte de la sociedad en general, y por muchas feministas blancas en particular. Por tanto, no había tal opresión compartida. Si bien Hooks señala que posteriormente muchas feministas blancas han teorizado sobre la relación entre género y raza, cabe destacar que esto sigue ausente en la práctica feminista de muchas otras. 3. Para Bell Hooks, la clase también ha sido una cuestión problemática para el feminismo. Partiendo del cuestionamiento de lo que Betty Friedan llamó el problema que no tiene nombre en su célebre texto de Feminism Mystic, a la mística de la feminidad, un bestseller de la época en el que Friedan analizaba las frustraciones de muchas mujeres por estar en sus casas como amas de casa. Hooks restringe esa frustración a un grupo de mujeres blancas pequeño burguesas, pues una gran mayoría de mujeres trabajaban ya fuera del hogar por pésimos salarios y, a la vez, a su regreso, tenían que asumir el trabajo doméstico en sus propias casas. Por tanto, cuestiona el concepto de libertad que Frida demandaba para ciertas mujeres con privilegios, pues no era aplicable para mujeres sin privilegios de clase y raza. Hooks examina cómo fue dándose la institucionalización del feminismo, al crearse los estudios de la mujer en el campo académico, que en buena medida desplazaron a los grupos de autoconciencia, espacios no jerárquicos y autónomos que permitieron analizar las vidas cotidianas de muchas mujeres. Esta institucionalización profesionalizó la apuesta feminista por parte de mujeres privilegiadas convirtiéndolo en un estilo de vida más que en una apuesta transformadora, lo que fortaleció un feminismo clasista. 4. por otro lado, para la autora, si bien la sexualidad de las mujeres fue un catalizador fundamental para el movimiento feminista, pues permitió reconocer los cuerpos de las mujeres, defender el derecho a elegir, a ejercer más libremente su sexualidad, a acceder a métodos anticonceptivos seguros o al aborto, lo cierto es que de mucho de esto solo hicieron uso mujeres blancas con privilegios de clase. Las empobrecidas, incluyendo a las negras, siguieron en gran medida abocadas a abortos ilegales en precarias condiciones. Sobre esta cuestión analiza también cómo los derechos logrados por algunas en torno a la reproducción y la sexualidad fueron posteriormente perdiéndose. Mientras la radicalidad feminista iba desapareciendo y se fortalecía la ultraderecha religiosa fundamentalista, lo que colocó de nuevo el aborto en la agenda pública, en un intento de socavar el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, su sexualidad y su reproducción. 5. En relación con los cánones de belleza, examina cómo las feministas lograron cuestionar la belleza promovida por la industria de la moda y la obsesión que ésta impone para que las mujeres asuman una determinada apariencia. Así, muchas feministas se bajaron de los tacones, dejaron el maquillaje, empezaron a usar pantalones y se sintieron más libres y cómodas con sus cuerpos. Sin embargo, también analiza cómo el patriarcado capitalista supremacista blanco, posteriormente, ha sido capaz de volver a generalizar nociones sexistas de la belleza a través de los medios de comunicación. 6. Bell Hooks amplía en este texto los análisis en torno a la violencia. Prefiere el concepto de violencia patriarcal en vez de violencia doméstica, porque la liga al sexismo y a la dominación masculina y porque además esta violencia no incluye solo a las mujeres, sino también a los niños y a las niñas, que muchas veces son violentados, también por las mujeres. Ante esto propone una crianza feminista como vía para evitar la violencia hacia las mujeres, hacia niños y niñas, pero también para generar procesos de socialización que eviten la reproducción de la violencia a nivel general. 7. En temas como el matrimonio y la vida de pareja, Bell Hooks recuerda que fueron las posturas feministas de la década de los 70, que criticaron el matrimonio heterosexual por constituir otra forma de esclavitud sexual y por reforzar la hegemonía patriarcal de los hombres, las que construyeron el paradigma sexual más libre que vivimos hoy y que ha permitido a las mujeres y a los hombres tener mejores relaciones con sus parejas heterosexuales. 8. A partir de un sugerente título, Bell Hooks analiza la relación entre lesbianismo y feminismo. Lo denomina plenitud total. Reconociendo que fueron lesbianas las que le ayudaron a su propia autodefinición, analiza cómo las lesbianas y las bisexuales fueron la vanguardia del movimiento de la liberación de las mujeres por dos razones, por haber mostrado a través de su propia experiencia que, en tanto mujeres, no era necesario depender de los hombres para lograr el bienestar y el placer sexual y porque eran las que estaban más dispuestas a asumir una perspectiva de raza y clase. Muestra además el heterosexismo del feminismo, en tanto que las heterosexuales del movimiento no legitimaban a lesbianas y bisexuales, cuestión que era reforzada por los medios de comunicación. Una aportación interesante de Hooks es el cuestionamiento de la consigna El feminismo es la teoría y el lesbianismo la práctica, ya que muchas lesbianas reproducían formas de violencia dentro de sus parejas y asumían roles y actitudes sexistas, y muchas terminaron por alejarse de las prácticas políticas radicales. Con todo ello Hooks invita a una práctica feminista frente al heterosexismo, primero, reconociendo el legado fundamental de las lesbianas radicales y segundo, trabajando contra la homofobia y la lesbofobia. Con todos estos temas, lo que nos propone Bell Hooks en este libro es un feminismo visionario y radical que debe analizar las experiencias personales desde la posición de cada uno, desde nuestros lugares de sexo, raza y clase para que entendamos con claridad nuestro lugar dentro del patriarcado capitalista supremacista blanco. Un feminismo que debe recuperar los aportes de muchas feministas que no se quedaron en una política reformista, sino que apostaron por la transformación de la vida. Mm. Feminismo que debe reconocer la importancia de otra espiritualidad lejos del sexismo, del racismo, del fundamentalismo, y que contenga ideas de justicia y liberación. Un feminismo que debe cuestionar las nociones de amor que se basan en la dominación y la coerción. Un feminismo que luche contra todas las formas de violencia y que debe invitar a sumarse a todo el mundo.
0: Has leído el índice, la nota editorial y el prólogo del libro. El feminismo es para todo el mundo, de Bell Hooks, editado por Traficantes de Sueños. Producción del libro sonoro por Comuneras. En el próximo podcast lee el primer capítulo. Suscríbete a este canal y haz parte de la producción de libros sonoros y abiertos que dejan ver e imaginar mundos posibles.